0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Estamos começando agora mais um episódio do podcast Pra Gente. E o tema do episódio de hoje é Mitos e Verdades da Gestão de RH na Nuvem. A nuvem já faz parte da reinvenção e da revolução do RH, mas, ainda assim, existem muitas dúvidas acerca do assunto. Ela realmente proporciona mais independência para a área de recursos humanos e para os gestores? Os dados ficam seguros? É a melhor experiência para os colaboradores? Vamos abordar esses e outros pontos a partir de agora, neste episódio número 16 do Pra Gente. Meu nome é Felipe Azevedo, sou vice-presidente na LG Lugar de Gente e hoje tenho dois convidados aqui que já participaram desse canal. O Marcelo Porto, nosso diretor de produtos aqui na LG Lugar de Gente. Marcelo, bom dia.
1: Bom dia, Felipe, obrigado pelo convite.
0: E um convidado ilustre aqui. O César Taurion, vice-presidente de Estratégia e Inovação da Cia Técnica e ex-evangelista técnico da IBM. Bom dia, César. Muito obrigado novamente aí por participar desse canal.
2: Bom dia, Felipe. Obrigado pelo convite e parabéns, Marcelo, por estarmos juntos aqui mais uma vez. Ótimo.
0: Vou trazer dados de uma pesquisa e aí a gente começa aqui o nosso debate para os nossos ouvintes sobre esse tema aí tão importante de cloud cada vez mais difundido no Brasil. Né? Eu queria passar um dado aqui de uma pesquisa cloud 2025, que fala sobre o futuro do trabalho e pós-mundo do Covid-19, da Logic Monitor, que aponta que a pandemia tornou-se catalisadora da migração de empresas para a nuvem. Esse estudo constatou que 87% dos respondentes, tomadores de decisões globais de tecnologia, concordam que a pandemia fará com que as organizações acelerem a sua migração para a nuvem, especificamente 74% dos entrevistados acreditam que nos próximos cinco anos, 95% das cargas de trabalho estarão na nuvem. Como vocês avaliam a influência da crise, da pandemia, no modo como as empresas estão lidando com, a com essa te nova tecnologia?
2: Computação em nuvem não é novidade. Eu lembro que foi em 2009, quando eu ainda estava na IBM, que eu publiquei um livro que até fez sucesso. Foi um primeiro livro no Brasil sobre computação em nuvem. Nós estamos falando mais de 11 anos. E na época havia muita desconfiança, muito questionamento em relação à segurança, em relação à privacidade. E eu acho que ainda algumas dessas questões ainda estão bem ativas. O que nós vimos ao longo desses anos foi um processo de maturidade. E eu diria que hoje, sim, muitas empresas já estão usando nuvem. Não totalmente, mas em grande parte. Tanto no Brasil quanto lá fora. Talvez lá fora com mais intensidade. E negócios como uma Amazon, como o Netflix, dependem exclusivamente do ambiente de nuvem. Aqui no Brasil, nós tivemos um pouco mais de lentidão no processo, mas avançamos. E a crise provocada pela pandemia trouxe uma aceleração absolutamente inimaginável. Talvez a gente não perceba quão intensa foi essa aceleração. Vamos pensar, por exemplo, na questão do trabalho remoto. Trabalho remoto não é novidade. Já se usa há algum tempo... Me lembro de dez anos atrás, nós tivemos experiências positivas em relação a isso, mas o local do cultural não permitia que você fizesse o trabalho remoto, porque havia hábitos arraigados, eu tenho que estar no escritório, embora muitas vezes seja irracional você levar duas horas de deslocamento de trânsito, como numa cidade de São Paulo, para ir para o escritório e duas horas de retorno. E o que nós vimos é que, embora empresas pensassem nisso, talvez daqui a dois anos, vamos imaginar daqui a dois anos, são o quê? 700 dias. Elas tiveram que fazer em sete dias, em uma semana. Foi uma aceleração de 100 vezes. Então, a pandemia, ela trouxe o um futuro para o presente. E para você ter realmente um ambiente de working anywhere, onde você pode trabalhar em casa, você pode voltar a trabalhar no escritório algumas vezes, você pode estar no aeroporto, ou seja o local de trabalho é onde você está e não um local físico pré-determinado, você tem que ter um ambiente ágil, você tem que ter uma infraestrutura de tecnologia que permita isso. O ambiente de nuvem é a receita adequada, a receita ideal, na verdade, para isso. Então, embora o ambiente de computação em nuvem já estivesse se disseminando de uma forma sólida e madura, ele foi muito acelerado pela pandemia. E é um processo irreversível. Quando você vê que os resultados são positivos, que você tem muito mais agilidade, que você não precisa ficar dependente de estar indo fisicamente a algum local e pode ter todos os recursos computacionais que você tinha no escritório, na sua casa, no seu aeroporto onde você está, ou no hotel, uau, por que, que eu vou voltar o que era antes? Por que, que eu vou perder tempo de deslocamento? Eu vou ao escritório quando for necessário para as ações que são necessárias. Então, o escritório vai ser uma ação opcional, não obrigatória. Então, isso vai mostrar nitidamente que uma infraestrutura flexível, ágil, elástica, adaptável, com o ambiente de nuvem, propõe e implementa, vai se tornar padrão. E as empresas que não adotarem, simplesmente vão perder sua relevância, vão perder competitividade e vão acabar saindo do mercado. No mundo extremamente competitivo e ágil que nós estamos já vivenciando, se você não acompanhar o ritmo, não estiver ali no, no pelotão que está correndo, você vai ficar para trás e vai ser desclassificado. É o jogo do mundo empresarial e vai acontecer com todas as empresas. Então, a computação em nuvem hoje passou a ser quase que uma condição de sobrevivência para as empresas.
1: E nesse sentido, né, César, nem só as ferramentas de comunicação que tiveram adoção em massa, e no caso tem várias aí, Google Meeting, Zoom, as ações do Zoom subiram demais, o Teams, mas também ferramentas para o próprio colaborador, então... Se uma empresa não adotar nuvem, como que o colaborador pode fazer o trabalho? Então, antigamente tinha aquela questão de acesso remoto, mas uma questão muito complicada. Então, hoje, até aqui falando um pouco de RH, como é que eu treino o meu funcionário? No Brasil tinha uma cultura muito ainda do treinamento presencial. Algumas empresas já com universidades corporativas muito sofisticadas, mas, na média ainda uma tendência muito... Então, ferramentas como treinamento online, plataformas, seja mobile ou web, para que os funcionários possam interagir também com os outros funcionários e com a área de recursos humanos e executar o seu trabalho também, são muito importantes nesse contexto. Então, de certa forma, houve essa migração, muita adoção de ferramentas de comunicação, mas ainda percebo que o mercado tem que fazer uma transição, muitos sistemas on-premise ainda muita oportunidade de evolução desses processos nas empresas. Como você mesmo mencionou, eu participo de uma convenção aí fora desde 2013, e desde essa época a gente não se falava em on-premise, não era uma decisão, só existia SaaS. Estou falando aqui mais especificamente de sistemas para recursos humanos, mas podemos avaliar de forma geral na área de vendas, com CRMs aí globais dominando, nos ERPs também, todos já migrando para a cloud. Então, realmente, é um caminho sem volta, Fora do Brasil, você percebe que já é algo já consolidado. Aqui também podemos dizer que já é algo consolidado, não de forma tão ampla, mas neste caminho, com certeza. O Marcelo, você usou
0: uma sopa de letras aí, né? RP, CRM, Cloud e <risos> outras coisas. Eu acho que aqui para os nossos ouvintes, como nós temos um público tanto de RH quanto de tecnologia, eu acho que valeria a pena aqui, se você puder, rapidamente, conceitual, do que se trata de fato uma solução nuvem. Né? O César falou que realmente isso já estava disponível e houve uma Rápida adoção e aceleração da utilização, mas voltando alguns passos aí, do que se trata uma solução nuvem e aí, aplicado, por exemplo, a gestão de
1: pessoas? É uma solução nuvem de forma simples para contextualizar o que se trata. É uma solução que você não precisa instalar, ela está disponível e você acessa ela ou via mobile ou via web ou de alguma forma. Então, e-mail seria uma solução nuvem, se você não instalou ela é uma solução nuvem. É claro que por trás, aí, na, na tecnicidade da coisa, existem diferenças entre uma solução e outra, mas não é o caso aqui desse fórum. Né? Só explicando aí os dois termos, que eu acho que é válido sim, o CRM são soluções para a área de vendas, né? que controlam aí os processos de vendas e tal, onde o Salesforce hoje é um dos principais nomes aí dentro desse cenário e o ERP é a própria solução corporativa da empresa. A gente tem aí players nacionais e internacionais também só para não deixar em branco, essas informações, bem lembrado aí. Desculpa, ouvinte, aí pelas sopinhas de letras.
2: Indiscutivelmente, a gente, quando fala em trabalho remoto, a gente pensa no Zoom, Google Meetings, mas isso é apenas uma pequena parte da nossa tarefa diária. A gente tem que usar os sistemas da corporação. Esse é o grande dia de é que aparece mais a reunião. Você tem toda a razão, são os outros sistemas. E, principalmente, uma área... Quando a gente começa a falar em working anywhere, ou seja, não estou mais fisicamente sempre no escritório, eu vou estar quando for necessário, vamos ter um ambiente híbrido, com certeza, mas uma área fundamental nisso vai ser recursos humanos, talvez mais do que seja hoje. Porque, primeiro, quando você tem, e nós estamos começando a ver processos de contratação remota, ou seja, a pessoa que hoje é um desenvolvedor de sistemas e mora no interior do Piauí, ele pode trabalhar para uma empresa que está em São Paulo. Antes tinha muita dificuldade, se ele quisesse fazer carreira numa grande empresa em São Paulo, ele teria que largar a família e vir para São Paulo, trabalhar em São Paulo e com todo o contexto de viver numa cidade grande. Agora não, ele pode continuar lá e trabalhar numa empresa em São Paulo. Esse mecanismo começa a fazer parte. E aí a gente vai começar a ver algumas mudanças que provavelmente acontecerão até na própria legislação trabalhista, flexibilização, isso é inevitável. Aquele conceito do freelancer, que na área de tecnologia da informação é comum, vai se tornar, eu diria, até quase como primeira opção. E muitas vezes você vê contratação de empresas e a questão é, você aceitaria trabalhar como CLT? Você já começa a ser questionado se você quer trabalhar como CLT. E muitos, dá, pelo menos eu uma amostragem que eu tenho conversando com uma empresa de recrutamento eles falaram olha a maioria do pessoal mais sênior não quer ser CLT porque ele consegue trabalhar com vários projetos ao mesmo tempo e tem uma receita para ele melhor porque quando você como CLT se recebe mil a empresa paga mais de dois mil então a empresa pode pagar por exemplo os dois mil que você recebe você como trabalha com várias pode ter uma receita bem maior e você arca com alguns custos que a empresa arcaria mas para ele é vantajoso e uma outra questão e que é fundamental para quem entra ou para quem já está na empresa, é preservar a cultura da organização. E quando você tem um ambiente remoto, você não está todo dia no escritório, preservar a cultura, fazer com que você tenha aderência aos propósitos, valores, os conceitos básicos da organização, que a cultura são as atitudes dentro da organização, isso faz com que a área de RH esteja cada vez mais presente nesse ambiente remoto, com tecnologias que permitam como o Marcelo comentou, treinamento, reciclagem. Quando você entra, tem que ter todo um kit on-board, e você tem que entender qual é a proposta da empresa, manter continuamente isso. Isso vai exigir que todo o ambiente que eu teria num escritório, seja com tecnologia ou seja presencial, eu tenho que ter virtual com tecnologia. E isso vai fazer com que mais e mais sistemas e mais e mais importância na área de RH seja uh, um dos principais esteios desse novo normal, né? um ambiente onde eu não vou ficar mais preso ao local de trabalho, eu não tenho mais limite geográfico, eu posso estar morando numa cidade e trabalhando em outra cidade de uma forma bastante natural. Eu creio que vai ser uma condição quase que normal, né? por isso o novo normal, nos próximos anos.
0: César, você tocou num ponto aqui bastante relevante, né? que é toda essa revolução que a gente está vivendo em relação ao futuro do trabalho. né, E que só é viável, obviamente, com toda essa tecnologia disponível no Brasil e em qualquer lugar no mundo. Né? Acho que a gente tem essa felicidade de ter no Brasil acesso e provedores que têm ferramentas aí de primeira linha. Falando sobre isso, Marcelo, que você falasse um pouquinho sobre o que você vê que muda em relação ao papel do profissional de recursos humanos ao ter esse conjunto de ferramentas, né? Quando a gente fala só do mundo de RH, a gente está falando de uma infinidade de módulos, né? Deve ter mais de 30 módulos aí se a gente olhar a nossa própria solução. Recrutamento, treinamento, aplicativo de feedback, é a própria gestão da folha de pagamento, é um mundo enorme. O que, que muda com o advento da nuvem para o profissional de RH, e isso dentro desse novo contexto que vivemos?
1: A nuvem muda uma parte, mas eu acho que a parte prática que o profissional acaba percebendo é, como as novas soluções, as mais modernas, que usam aí técnicas de facilidade de uso para o usuário, né, usabilidade, são todas em nuvem, eu diria que a mudança não está na adoção em nuvem em si, apesar dela trazer alguns benefícios, mas como as novas plataformas são todas em nuvem e elas sim reúnem aí características que vão trazer essa facilidade para o RH, dinamicidade, acesso a qualquer lugar uma versão sempre atualizada, com as melhorias que tiveram o produto sempre disponível para todos os clientes. Então, todos esses benefícios são da própria nuvem, mas o benefício dele está mais nos próprios fornecedores hoje, que trabalham com essa tecnologia, têm essa visão voltada para o próprio usuário e estão investindo cada vez mais em facilitar a vida desses profissionais com relatórios no momento certo, e aí agora com a inteligência artificial sendo aplicada em alguns momentos, então vamos pensar um funcionário que talvez esteja com alguma dificuldade financeira e eu possa já sugerir para ele um empréstimo consignado com a taxa menor de juros do que ele está fazendo e talvez uma educação financeira associada a isso, então começam a vir outras possibilidades de onde a tecnologia pode facilitar mais a vida. Para alguns vai até atrapalhar, né? Tem gente que fala assim, pô, eu entrei no site ontem, eu estava pensando em comprar um negócio, a primeira coisa que veio foi um anúncio daquele negócio que eu estou pensando. Quem sabe esse não já esteja ou vai acontecer muito em breve com os próprios funcionários, com o próprio RH. Nossa, eu queria aqui fechar a folha de pagamento. O sistema já sabe disso, já está. E me deu só um clique para fazer. Ou o funcionário, eu vou sair de férias e aí eu sei que eu vou gastar um pouco mais. Já vou sugerir um adiantamento ou um empréstimo. Então, a gente vai conseguir perceber um foco maior. E repito, não é a nuvem necessariamente que traz esse benefício, mas como essas plataformas que estão investindo nisso, estão em nuvens, ela vem no pacote junto com os outros benefícios proporcionados pela própria nuvem. Marcelo, eu vou juntar essa sua
0: abordagem agora desses produtos e soluções de benefícios e financeiros de forma inteligente com a fala inicial do César dessa transformação do mercado de trabalho, né? Então, como é que a gente consegue gerar mais engajamento, reter as pessoas ou ter novos modelos de trabalho e com toda essa inteligência de dados, né? Então, como você disse, vou tirar a férias, já me aparece uma sugestão, deseja antecipar seu salário, uma série de soluções sob medida para cada indivíduo. E aí, César, gostaria que você comentasse um pouco como é que é a sua visão sobre isso, inteligência artificial, inteligência de dados, para essa oferta mais personalizada para o colaborador e realmente uma nova experiência.
2: Esse é um ponto muito importante, sim. Quer dizer, hoje, se você olhar o nosso dia a dia, nós temos a internet no nosso bolso, o um smartphone. Com ele, nós fazemos absolutamente tudo. Eu posso ver um filme, eu posso me comunicar através do WhatsApp, N coisas, né? uma, comprar uma passagem, fazer uma transferência eletrônica, então realmente a minha vida depende dele. É um órgão do corpo humano, a gente não sai de casa sem ele, né? a gente não deixa o braço em casa, também a gente não deixa o smartphone em casa. Isso vai fazer com que a relação que eu tenho com a organização comece a, a ser diferente. Hoje, na maioria das vezes, você ainda vê as empresas com sua área de RH muito passiva, então ela tem lá a... Tem as férias, aí emite lá o sinal de férias e fica esperando que a funcionário entre em contato. Isso pode mudar e deve mudar. A RH deixa de ser operação, a operação a tecnologia faz. Você tem cada vez mais sistemas automatizados que podem tirar o robô de dentro do funcionário de RH e deixar para o robô fazer, o robô que eu falo, o robô de software, e ele se dedicar realmente a questões muito mais ligadas ao relacionamento humano. Eu, como um funcionário ou prestador de serviço em relação àquela empresa, eu quero ter um tratamento humano naquela empresa. Eu não sou um ativo como uma máquina. Eu tenho uma, sou uma pessoa com características próprias, problemas e desafios e ambições. Eu quero que alguém me entenda nessa questão. Então, nós vamos ver cada vez mais a automação assumindo tarefas robotizáveis e o funcionário de RH ou as pessoas de e talvez a RH se transforme em robôs e humanos, cada vez mais interagindo de forma proativa. Ou seja, se eu tenho os dados circulando pela corporação e eu sei que, de repente, tem um problema financeiro, como o Marcelo colocou, isso pode ser uma interação proativa. Olha, fulano, estou sentindo isso, isso, e você poderia, de repente, ter uma conversa conosco, ou você quer um empréstimo, quer alguma coisa. Se o desempenho está caindo, eu não vou fazer aquelas análises frias, de tempos em tempos, fazer uma análise de desempenho, onde alguém chega e fala, ah, você teve um mau desempenho. Eu consigo entender que há uma queda de desempenho ao longo do tempo e antes que a coisa fique grave, eu tenho uma conversa tipo um coach com o um funcionário dizendo, olha, estou sentindo que há alguma questão que está te afetando, é uma questão emocional, o que é está que havendo? Então, eu RH, eu começo a atuar de uma forma muito mais proativa, criando... Um ambiente onde, e nós vamos ver cada vez mais isso, o escritório, a empresa e a família, nós vemos isso hoje, não, estamos vendo, não tem mais fronteiras. Se eu estou em casa, minha mulher passa aqui atrás, eu estou com um cachorrinho no colo, por que, que eu não posso fazer isso na empresa? Empresa é empresa, trabalho é trabalho, casa é casa? Não, a coisa é a mesma. Eu não sou duas pessoas, sou a mesma pessoa e a minha área de RH ela tem que começar a entender que eu sou uma pessoa e quero ser tratado como uma pessoa, não como um ativo ali, uma máquina. E eu acredito que com a tecnologia hoje, principalmente com os dados que circulam na empresa, com todas as informações que eu tenho dos sistemas ligados a RH e com algoritmo de inteligência artificial, eu consigo fazer que RH robotizado fique com as máquinas e o RH humano fique com as pessoas. E a minha relação passa a ser eu como pessoa, se eu quiser alguma coisa mais robotizada, automatizada, eu tenho lá meu smartphone, interajo com todos os sistemas de RH. E quando eu precisar de falar com pessoas, essa pessoa vai estar falando comigo. Então, o RH passa a se tornar muito mais estratégico, muito mais humano do que a gente vê na maioria das vezes. Em fundo, eles acabam quase que sendo, em alguns casos, não vou dizer todos, mas em alguns casos, quase que robotizados. Isso não é mais o que se espera de uma RH no século XXI.
0: Aproveitando o gancho, Marcelo, se você puder citar aqui, antes de a gente mudar de tema, as principais soluções inovadoras aí de nuvem que você tem tido contato ou que a própria LG Lugar diante lançou, seria interessante para os nossos ouvintes terem no radar o que pode ser aplicado dentro das suas empresas em termos de experiência colaboradora ou de gestão, analítica etc.
1: Nesse contexto aí, pensando mais no Colaboró, tem várias facilidades para o próprio RH, mas dentro de uma empresa, o público maior são realmente os funcionários e gestores, né? direcionando mais a esse público um autoatendimento fácil, né? onde ele possa obter as informações então, de forma rápida, as principais, recibo de pagamento, executar os seus processos relativos ao RH, férias e todos esses de forma automatizada, isso é muito importante. E também que esteja disponível de forma mobile, então... O fato de estar mobile também é fundamental, porque as pessoas hoje têm até, vamos dizer, preguiça de entrar no computador, o celular está muito mais à mão o e-learning se tornou mais importante, talvez, pelo que eu falei anteriormente, o Brasil era mais tradicionalmente voltado para o ensino presencial, repito, não de forma generalizada, existem diversas, aí, centenas de empresas já no online, mas a pandemia, da mesma forma que acelerou muitas coisas, isso foi algo bastante acelerado, então, plataformas como isso, feedback online, então, para manter, como o próprio César já mencionou, a cultura de uma empresa, e o contato, se não dá para ser presencial, que pelo menos hajam ferramentas que estimulem e permitam que isso aconteça de forma... E a palavra fundamental é ser fácil, né? porque hoje... Se for um pouquinho difícil, as pessoas já não fazem. Então, ser fácil é muito importante. Então, plataformas para dar feedback, para gerar engajamento, para poder ter toda a parte de treinamento, são principais aí nesse foco para o próprio funcionário. Né? Já para o RH, você entra questões de analytics, predição de valores, onde ele pode também extrapolar o fato de olhar para o retrovisor e começar a fazer projeções para frente, tomar decisões olhando para frente. Queria entrar aqui agora no título desse episódio,
0: desse podcast, que nós falamos de mitos e verdades da gestão de RH na nuvem. Né? E aí, César, eu queria que você falasse um pouco aí de mitos. Quando se fala de nuvem, se você puder também exemplificar de RH na nuvem especificamente.
2: É curioso essa questão do mito, né? porque quando eu escrevi o livro em 2009, baseado nas experiências então na IBM já de 2006, 2007, por aí, Algumas questões eram muito comuns. A primeira, a segurança. Ah, mas a questão da segurança. De maneira geral, na minha opinião, e vendo o que está acontecendo, segurança em nuvem é muito melhor do que você ter no seu próprio data center. Por quê? Quando você pega um provedor de nuvem, como um desses grandes provedores sérios, Amazon, Google, IBM, Microsoft, e assim por diante, o que eles têm de gente que cuida e se preocupa com segurança é um batalhão. Agora, você vai numa empresa média, tem lá os seus servidores, e a pessoa que cuida de segurança faz inúmeras outras tarefas. E, geralmente tem software atualizados, aquelas correções de segurança não foram aplicadas, que não teve tempo, não tem uma política séria, não tem regras de compliance adequadas. Então, aquele mito, ah, o servidor está dentro de casa, estou mais seguro. Não está, não. Não está, não. O que acontece é que você tem a falsa sensação de segurança. A gente vê, toda hora tem um caso aí de ataques, a gente viu recentemente ataques nas eleições, no TSE, no Ministério da Saúde tudo, e não era ambiente de nuvem, eram servidores dentro de casa. Então, eu vejo que tem dois tipos de empresas, as empresas que foram atacadas e sabem, as empresas que foram atacadas e não sabem. O ambiente de nuvem é mais seguro que a maioria das empresas que tem aí com seus servidores. E é verdade. É uma falsa afirmativa dizer que meu ambiente é seguro. Não é, não. Ele já foi atacado e talvez ele nem saiba disso. Provavelmente não sabe disso. A outra questão é ligada à privacidade. Ah, está dentro de casa, eu garanto. Não garante, não. A gente viu violação de segurança que quebra a privacidade. Quando você trabalha em um ambiente de nuvem, empresas, provedores sérios, você tem privacidade, seu ambiente não é compartilhado. O data center tem vários clientes, mas cada conjunto de clientes, ou cada cliente, cada conjunto de dados, é isolado dos demais, com política de segurança e por tecnologias extremamente sofisticadas. São mitos que talvez seja muito mais aquela... Tipo, passar debaixo da escada, dar azar, olhar um gato preto na sexta-feira, 13, cuidado. Coisas que têm 500 anos que não têm a mínima base científica. Então, eu diria que talvez no início, sim, o ambiente nuvem estava começando, tinha muitas vulnerabilidades, mas hoje, hoje, quando você pega... Os investimentos bilionários que uma Microsoft, uma IBM, Google, Amazon fazem, inúmeras vezes superior ao investimento, até o valor das empresas que, que tem seus pequenos data centers, você tem que estar em nuvem. Você quer segurança? Vai para a nuvem. Você quer ter garantia de privacidade? Vai para a nuvem. Claro que você tem que ter seus próprios, digamos, princípios e métricas de segurança. Porque você está em ambiente nuvem seguro, mas você pega a sua senha e coloca na parede, aí não tem nenhum ambiente que garanta a sua privacidade. Você tem que ter política de segurança adequada, mas em termos de recursos computacionais, mecanismos de proteção, indiscutivelmente a nuvem é muito mais eficiente. Então, eu vejo que esses mitos, eles não se colocam mais de pé, não se mantêm mais de pé, basta você parar para pensar e você vê que ele não tem mais sentido.
0: César, você trouxe dois pontos aí muito importantes, de fato, sobre segurança e privacidade. Concordo que é um mito e a gente teve casos aqui específicos que, eventualmente, um cliente teve uma violação do seu ambiente on-premise, e a primeira ação dele foi querer migrar para a nuvem. Né? Então, era um cliente bem informado, de fato, os investimentos que são feitos e todo o processo de gestão de segurança da informação que envolve software, processos e tecnologia, uma série de controles, e a gente sabe aqui na LG o quanto isso é crucial, né? dado que a gente tem até a certificação ISO 27001, de fato, garante um padrão de segurança muito acima aí do normal e, em relação à privacidade, a gente está vivendo aí uma onda importante de LGPD, de Lei Geral de Proteção de Dados, onde novas políticas, processos e ferramentas também estão sendo estabelecidos Não sei se você poderia aí complementar com algum outro mito em relação à nuvem ou algum, pensando no nosso ouvinte de RH aqui, que tem algum receio em tomar uma
1: decisão de aderir a uma nova ferramenta e qual seria a sua recomendação? Compartilhe com o César aí, acho que ele expôs muito bem. O principal mito ainda é esse medo, mas vou reiterar o exemplo que eu dei, que lá fora, e aí dando exemplo principalmente do mercado americano, se você quiser comprar uma solução que não seja nuvem, você vai gastar muito tempo tentando encontrar essa solução, porque simplesmente não existe mais algo novo que não seja nuvem, a não ser que seja alguma coisa muito específica, talvez para a área militar ou foguete coisas desse tipo então estou falando aqui do mundo nosso corporativo mais comum a recomendação é se existe algum mito que pesquise sobre ele porque nessa questão de segurança privacidade como o César falou você vai estar muito mais seguro num ambiente nuvem, com investimento enorme por trás, do que num ambiente on-premise, onde eu posso ter esquecido de fazer o backup na sexta-feira e esqueci de fazer, o que, é que eu vou fazer? Na nuvem você já teria isso embutido como serviço, além de outras várias coisas, né?
0: César, a gente vê aqui o movimento, né? muitas vezes até de empresas globais, onde tem missões aí, metas de até determinado ano, ter 100% das suas soluções de nuvem, isso é uma diretriz global. Né? O que, que você diria para um CEO de uma companhia que tem uma diretriz como essa? Né? Quais são os pontos de atenção ao tomar a decisão de migração de todos os seus sistemas, não só de RH, para a nuvem, para um CEO?
2: questionamento para o CEO não é se ele vai ou não para a nuvem, é por que ele não está indo, ou por que não já foi. Se ele não já foi, quais foram as razões e quão rápido ele vai. Quer dizer, a cobrança vai ser nesse sentido. Não se ele vai, mas sim por que não foi. Não vai ser o padrão, realmente. Não tem sentido você ficar, principalmente num ambiente cada vez mais dinâmico, dependente de contratar servidores e todo um trabalho de infraestrutura que não agrega valor, não vai agregar um centavo à receita da organização. Ela não vai ser mais lucrativa se você ficar fazendo atualização de versão do Linux, né? sistema operacional, por exemplo. Não torna a empresa mais lucrativa. O que você tem que ter é, para ir para a nuvem, se você ainda está naquele pelotão que não foi, planeja o que você vai fazer ao longo dessa migração. Você vai fazer tudo de um dia para o outro? Talvez você não consiga fazer isso de uma vez só. Você tem que definir uma linha de prioridades. Né? O que, que vai ser feito? Uma régua de prioridades. Eu vou primeiro isso, depois aquilo, e vou aos poucos fazendo a transição. Mas defina como meta um determinado período de tempo para você fechar o seu atual data center. Não tem sentido você ficar com data center. Vão existir situações específicas onde talvez eu tenha que ter um data center com algumas coisas e o restante nuvem. Vai variar muito, pode variar de 100% na nuvem, ou pode variar de 10, 20, 30% rodando em casa e o restante em nuvem, as chamadas nuvens híbridas. Mas vão ter que ser justificadas também. Às vezes, uma questão regulatória pode ser obrigatório, às vezes, por uma questão de desempenho, ainda nesse primeiro momento, pode ser que mais adiante, até com outras tecnologias de comunicação de dados, isso não seja mais problema, mas nesse momento, talvez por uma questão de desempenho, não, não preciso, não posso nem ter um delay de transmissão, tem que estar rodando aqui do lado, pode ser, mas são coisas que você tem que justificar. Então a justificativa tem que ser por que eu não estou indo para a nuvem. Esse vai ser basicamente o nosso questionamento básico para os executivos.
0: Muito bem colocado e aí, Marcelo. Passa a bola para você, pensando agora no diretor de tecnologia, ou CIO, que tem hoje, por exemplo, um parque tecnológico com uma série de sistemas e integrações, né? Uma série de customizações. E a gente sabe que isso é sempre um desafio o um desafio principalmente de mudar o mindset em relação a customizações para aderir a plataformas que incorporam melhores práticas. Como é que é a sua visão sobre isso, desse desafio e qual seria a sua recomendação?
1: Primeiro, dele fazer o mapeamento, porque não vai ter que ter prioridade nisso aí. Imagino que não vai haver uma migração de tudo on-premise para a nuvem, possa haver um ambiente misto aí realmente, onde ele possa talvez migrar os principais itens. Em muitas coisas ele vai ter que adotar novas ferramentas, então, a gente sabe que isso passa por orçamentação, aprovação dentro das empresas, mas a primeira coisa que ele tem que fazer é o diagnóstico da situação que ele está e onde ele quer chegar, né? Sendo esse onde ele quer chegar, muito provavelmente, num ambiente onde grande parte dessas aplicações estejam efetivamente no mundo SaaS. Então, não é uma migração tão simples porque envolve, provavelmente, a aquisição de novos sistemas. E a gente sabe que os sistemas atuais estão integrados, então isso precisa ser tudo mais... O resultado em si, depois de feito isso, ele é muito benéfico. Então, é um esforço aí de implantação de sistema e migração, mas é um esforço que é comum para se melhorar. Tem que se fazer essa adesão e o ideal é que se parta para essas novas tecnologias e depois daí conseguir usufruir de todos esses benefícios que nós já comentamos aqui ao longo do podcast.
0: Eu acho que os temas principais que nós nos propusemos aqui a debater nesse episódio foram debatidos e eu gostaria de convidá-los agora para o nosso bloco final, onde a gente sempre tem dicas, né? vocês acabaram de dar aí boas dicas e recomendações para um CEO e para o um CIO, mas eu vou deixar de forma geral quais seriam as dicas que vocês dariam realmente para essas empresas que... aí Talvez se vocês pudessem separar um, falar essas empresas que ainda não adotaram em massa as soluções de nuvem e outras para empresas que já são mais maduras, foram aí early adopters de, de nuvem, e qual é o próximo passo? Fiquem à vontade aí, por favor, para a gente poder encerrar mais esse episódio do Pra Gente.
2: As que não foram, o caminho natural é desenhar sua estratégia de ir para nuvem. Essa estratégia é gradual, não é um modelo Big Bang. No dia seguinte, eu estou rodando em nuvem. O Marcelo lembrou bem, você tem um monte de sistemas antigos, sistemas legados, que estão funcionando. Muitas vezes são integrados e às vezes integrados de uma forma difícil de separar. Né? Naquela integração antiga, você passa entrando até quase no código do, do outro sistema. Então você tem que fazer um planejamento que vai envolver estratégia de migração, vai envolver a prioridade, o que, que vai primeiro, substituição de alguns sistemas antigos. Talvez nem faça mais sentido né? e estão lá porque os processos que você tem são muito antigos. Esse é um ponto interessante. Às vezes eu tenho sistemas legados, o pessoal diz, não, o sistema legado está funcionando muito bem, ótimo, mas será que sua empresa está tão eficiente quanto deveria? Se esse sistema foi a representação de um processo de negócio, que foi desenhado há 15 anos atrás, em 15 anos não mudou nada, o processo é o mesmo, o processo continua sendo feito da mesma forma que você fazia 15 anos atrás, onde nem iPhone, smartphone existia, não dá para me convencer que esse processo é o melhor. Então, provavelmente, você tem aí uma grande chance de repensar os seus processos e modernizar a empresa, tornando ela muito mais eficaz. E aí, alguns dos sistemas que hoje fazem parte do legado desaparecem, e passam a ser incorporados no um novo sistema, já no ambiente de nuvem. Então, nada como começar com uma estratégia, fazendo uma análise, né, o diagnóstico, o Marcelo comentou, da sua situação e para onde você quer ir, e dessa migração, o que você vai na frente, o que você vai depois, o que você simplesmente não vai nem continuar. Pode ser que tem coisas aí que você pode simplesmente desaparecer. E por incrível que pareça, em muitas organizações, eu já vivenciei isso de perto, já vi muita vezes quando você faz o inventário, é quase quando você faz uma mudança de uma casa para outra, aí você descobre que tem tanto lixo armazenado, e, cacete, olha quanta coisa eu tenho aqui, não preciso levar isso, eu vou doar, vou fazer. É a mesma coisa quando você sai do ambiente que você tem hoje e vai para o ambiente nuvem. Você vai descobrir que tem muito lixo aí, que não precisa mais é uma boa ocasião de fazer essa limpeza.
1: Como um recado para o RH, que está escutando até agora, fala, mas isso aqui era um podcast de RH ou de tecnologia? Essa turma só falou de tecnologia? Queria só complementar que hoje o profissional de RH tem que conhecer de tecnologia, profissional de direito tem que conhecer de tecnologia, mas de código você está falando? Não. Estou falando das soluções de mercado que existem para atender o meu negócio. Não se pode pensar um processo eficiente sem aplicação de tecnologia. Então, se eu sou uma pessoa de RH ou de outra área e quero ser eficiente. Sim, tenho que entender mais de tecnologia Goste ou não, infelizmente Para poder opinar Por que que nuvem é melhor ou não é melhor Isso aqui não é assunto de tecnologia isso aí Eu chamo a turma da TI e eles me ajudam ah, O que eu queria deixar de mensagem final É que sim, não precisa ter um conhecimento avançado Mas hoje em dia Quanto mais conhecimento se tiver Das ferramentas, possibilidades Vantagens e des desvantagens De cada uma dessas alternativas Mais bem sucedidas vão ser As suas decisões e melhor vai ser capacidade de influenciar aí o pessoal da área de TI e os sponsors para que consigam aprovar os projetos que entendem como sendo alavancadores da sua área.
0: Muito obrigado, Marcelo, novamente. César, eu gostaria de agradecer a sua participação em mais esse episódio. Acho que a discussão foi bastante rica aí, como o Marcelo falou, para profissionais de RH, de tecnologia, de qualquer outra área. Realmente faz parte do nosso cotidiano e cada vez mais fará. Então é importante que a gente tenha uma visão bem ampla quanto a isso. Então, muito obrigado novamente. Se quiserem falar as palavras finais, para a gente poder encerrar esse podcast.
2: Bom, obrigado aí pelo convite e reforço o que o Marcelo comentou. Qualquer profissional hoje, de qualquer área, tem que ser fluente digital. Como ele é fluente na língua nativa, muitas vezes tem que ser fluente em outra língua. Se a empresa trabalha com o mundo internacional, tem que ser fluente em inglês. Fluência digital vai ser um requisito obrigatório. Não é ser programador, mas é ter uma visão clara da potencialidade do mundo digital. Só para relembrar uma coisa interessante que me passou agora pela cabeça, um mês atrás, almocei com um executivo de RH de uma grande corporação, e o assunto foi tecnologia. Ele era fluente digital, falou um pouquinho de RH, mas ele falava muito bem de transformação digital, de uma forma nativa, praticamente. O, o profissional que não for fluente digital é o que não é fluente em português. Ele vai ficar para trás. Faz parte da vida hoje, nós estamos numa era digital, então nós temos que entender esse mundo digital.
0: César, gostei César. Muito aí do, dos termos de fluente digital. A gente pode depois inaugurar um curso, e esse é o primeiro episódio. Vamos lá, Marcelo.
1: Bom, da minha parte, só agradecer. É um prazer aí estar com o César, que é um nome nacional aí em vários assuntos. Obrigado também, Felipe, pelo podcast. Você já está na 16a edição aí, mandando muito bem aí nesses episódios aí. Parabéns. Obrigado pelo convite. Muito
0: obrigado novamente, então agradeço os nossos ouvintes, esse foi o episódio número 16 do Pra Gente convido a todos a conhecer as tecnologias para a gestão do RH integradas na nuvem da LG, acessando o nosso site lg.com.br e em breve teremos mais episódios, continue acompanhando nossas redes sociais e outros canais de comunicação e até o próximo episódio